0: Hemos estado hablando durante toda esta semana de nuestra iglesia, de la iglesia del Señor a lo largo de los siglos. Sabemos que Dios fundó esa iglesia en el mismo jardín del Edén, y el Señor siempre ha tenido una iglesia, una sola. También aprendimos el primer día que estuvimos juntos que en realidad hay una iglesia visible y una iglesia invisible. La iglesia invisible es la que está en el cielo, por eso es invisible, está compuesta por todos los ángeles de Dios, esa es la iglesia de Dios, está compuesta por por todos los hijos de Dios en el universo que les son leales y fieles. En esa iglesia invisible no hay ninguno que no sea genuino. No hay ninguno que no sea verdadero hijo de Dios. Y la Biblia nos dice que en esa iglesia están también los que están anotados en los libros del cielo, aquellos que Dios considera sus verdaderos hijos. En Hebreos, en el capítulo 12. nos dice en el versículo 22: «Os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación». La congregación es la iglesia, a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos. A Dios el Juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos perfectos. A Jesús el Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Así que la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, es la congregación de millares de ángeles y de aquellos cuyos nombres están inscritos en el cielo, en esa congregación espiritual. Hechos de los apóstoles, la mensajera del Señor nos dice que los fieles de Dios han constituido la iglesia del Señor a lo largo de las edades. Y la familia de Dios está en el cielo y está en la tierra. Así dice Efesios capítulo 3 y versículo 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Así que la familia de Dios está en el cielo y está en la tierra. Somos parte de esa gran iglesia, la iglesia espiritual del Señor. Pero también el Señor tiene una iglesia visible en esta tierra que Él organizó. Solo que el Señor Jesús nos enseña, en muchas lecciones en Su Palabra, de que esa iglesia está compuesta por todos aquellos que alguna vez aceptan ser miembros del pueblo de Dios. Reciben al Señor, pero como el Señor continúa dando libre albedrío a sus hijos, aún después de haber aceptado al Señor y haber llegado a pertenecer a esa iglesia, pueden volverse atrás, pueden renegar, pueden rebelarse contra el Señor, pueden cometer pecados, y cometemos pecados, y podemos estar en una situación tal que aunque somos parte físicamente de la iglesia, ya el Señor en el cielo, no nos considera parte de su familia pero todavía muchos siguen siendo miembros de la iglesia en la tierra, esa es la iglesia imperfecta, la iglesia visible y Cristo dijo que la red del evangelio recoge a buenos y a malos y luego el pescador se va a sentar a separar los peces ¿verdad? pero mientras tanto la red Recoge de todo Aquí es donde muchos nos confundimos, porque pensamos que la iglesia en la tierra va a ser perfecta, y cuando vemos que no es perfecta y tiene tantos defectos, decimos, pero ¿cómo puede ser la iglesia del Señor? Tendremos que formar una nueva iglesia que sea perfecta. Pero el Señor nunca enseñó eso según lo que hemos aprendido en esta semana. La iglesia va a estar constituida por trigo y por Cizaña. El Señor trae a la iglesia los convertidos, y el diablo mete en la iglesia a quienes? A los no convertidos. Y siempre, dice la mensajera del Señor, va a haber dos influencias dentro de la iglesia. Una influencia que tiende a elevar las normas, a la santificación, a la preparación de un pueblo para que sea puro y santo ante la presencia del Señor, y hay otra influencia dentro de la iglesia, dice ella, que tiende a la mundanalidad, a rebajar las normas, a mezclar el mundo con la iglesia. Una, in, una influencia negativa que va hacia abajo. Una influencia va hacia arriba y la otra influencia va hacia abajo. Y estos dos se oponen. Y hermanos, entendemos esto porque eso mismo pasa en nuestra propia vida. Si nos pasa a nosotros... ¿Cómo no le va a pasar a la iglesia si la iglesia está compuesta de nosotros mismos? Nosotros mismos tenemos dentro de nosotros esa influencia del Espíritu de Dios que nos lleva a ser diferentes, a cambiar, a ser santos. Pero hay otra ley en nuestros miembros que se revela contra la ley de nuestra mente y nos lleva cautivo a la ley del pecado que mora en nosotros. Así dice San Pablo. Y Gálatas capítulo 5 dice que hay una lucha entre la carne y él espíritu. Y esa lucha, hermanos, tenemos que ser sinceros. Esa lucha es real y pasa en nuestra vida. No hay ninguno aquí que pueda decir, yo soy 100% espiritual y no hay nada malo en mí. El Señor dice que si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso, y lo hace a él mentiroso. Entonces, si nosotros tenemos esa lucha en nosotros. ¿Cómo la iglesia no va a tener la misma lucha si está compuesta de hombres y mujeres como tú y como yo, con defectos? Y a veces el enemigo se aprovecha de esas debilidades de la carne para lograr sus propósitos aún dentro de la iglesia. El Señor establece su iglesia en el jardín del Edén y no era perfecta cuando la estableció, porque la estableció con Adán y Eva. Después del pecado, Él dio las bases de esa iglesia. Antes eran parte simplemente de la familia de Dios que había sido establecida desde que Dios comenzó a crear, esa era su iglesia, ¿verdad? O sea que la iglesia no se creó en el jardín del Edén, ya existía antes, pero en la tierra la iglesia visible se creó después de la entrada del pecado. Antes no hacía falta, porque eran parte... De todos los hijos de Dios que le obedecían en el universo entero. Pero cuando entró el pecado, Dios tuvo que revelarles el plan de salvación. Y ahí fue donde el Señor formó su iglesia. De ahí en adelante, la iglesia visible ha seguido a lo largo de los siglos, con sus altos y bajos. Y siempre Satanás ha tratado de desbaratar esa iglesia, de destruirla, de desmembrarla. Y sus mayores éxitos han sido no cuando la ha atacado de afuera para destruirla, sino cuando la ha infiltrado de adentro. Ese ha sido el éxito de Satanás, y él lo sabe. Él sabe que la mejor manera de lograr su propósito contra la iglesia de Dios es meterse y lograr división dentro de la iglesia. Y nosotros hemos visto que la iglesia ha pasado en la historia bíblica por muchas situaciones de terrible apostasía. Cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, no era un pueblo puro y santo, estaba contaminado. Pero Dios no lo dejó de reconocer como pueblo suyo. Aún cuando estaban en Egipto, Dios llamó a Abraham. Y cuando Dios llamó a Abraham, Abraham era un idólatra. ¿Sí o no? Algunos creemos que Abraham era siempre adorador del Dios verdadero, ¿no? La Biblia dice que Abraham salió de Ur de los caldeos y Josué dice, vamos a leer el texto para que ustedes vean que es cierto esto. Algunos pensamos que que Abraham siempre fue este un hombre recto. Dice Josué capítulo 24, Josué dijo a todo el pueblo, versículo 2, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. ¡Ja! Servían a dioses extraños. Yo tomé vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia. Le dice ah, que ahí sigue la historia y cuenta toda la historia y finalmente entonces le dice: escogeos ahora vosotros a quién serviréis. Versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado de, del, del río. Está hablando antes de que Dios llamara a Abraham, ¿verdad? Al otro lado del río. Y también a los dioses que sirvieron vuestros padres en Egipto. Y servid a Jehová. Y si malos os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirvar, sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a quien? A Jehová. Ese es el mensaje de Dios siempre, porque el diablo quiere desviarnos de nuestra lealtad, de nuestra integridad, dice aquí, de nuestro servicio en verdad a Dios para que sirvamos a otros dioses. Aún Abraham y su padre, y su hermano Nacor, y su padre Taré, del otro lado del río, servían a dioses ajenos, y Dios los llamó a ser su pueblo escogido. Pero hermanos, cuando entraron a Egipto, se volvieron a corromper con todas las promesas que Dios les había hecho y con todo lo que Dios había hecho a través de Abraham, Isaac y Jacob y les había dado una nación y ellos prometieron serles fieles a Dios, siempre estaba el peligro de corromperse. Y sucedió. Cuando Jacob huyó y se fue otra vez a la tierra de donde habían venido sus padres, Aram, ¿Qué pasó cuando venían de regreso? ¿No traía Raquel todos los dioses escondidos? ¿eh? Se vino, pero no pudo dejar sus dioses y tuvieron... Jacob tuvo que limpiar su casa de los dioses extraños y los tuvo que enterrar debajo de una encina allá porque todavía viniendo y todavía tenían sus dioses ajenos. ¿Qué cosa, no? Siempre el pueblo de Dios tiende a eso, pero Dios no desechó a su pueblo a pesar de sus apostasías. Y hermanos, cuando entraron a Egipto, se volvieron a corromper. Y ahí lo acabamos de leer. ¿Van a servir ustedes a los dioses que sirvieron sus padres cuando estaban en Egipto? El pueblo se volvió a corromper en Egipto. Y Dios lo saca y lo trae al pie del monte Sinaí. Y hace un pacto solemne con ellos. Ustedes van a ser mi pueblo escogido... Real sacerdocio, gente santa, Éxodo, capítulo 19. Dice el versículo 3, Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, ese es el monte Sinaí, diciendo, «Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel». Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos porque mía es toda la tierra y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras. ¿Qué dirás a los hijos de Israel? Y entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de todas estas palabras que Jehová les había mandado y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha dicho nosotros haremos. Hicieron un pacto con Dios. Pero hermanos, ustedes saben lo que pasó. En el capítulo 20 está... La promulgación de la ley, solemne, como Dios descendió sobre el monte y promulgó su ley, hizo su pacto con el pueblo y Moisés rectificó el pacto con sangre, todo eso está allí en los capítulos que siguen. Y luego Dios llamó a Moisés a subir al monte. ¿Y cuánto tiempo se estuvo Moisés en el monte? Pero antes de que se cumplieran los días, Dios le dijo a Moisés, Mejor que baje, Moisés, porque hay problemas. ¿Se acuerdan lo que había? Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 32. Versículo 7. Entonces Jehová le dijo a Moisés, Anda, desciende. Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho Israel: Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dijo más Jehová Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura serviz, cabeza dura son. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Ahora hermanos, si hubiera sido la primera vez que el pueblo pecaba contra Dios, podríamos decir Dios es muy no aguanta nada. Pero hermanos, habían venido eso desde que salieron de Egipto. ¿A qué nos sacó? Ahora nos van a matar los egipcios en este desierto. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y mejor nos hubiéramos quedado en Egipto después de ver las señales, las maravillas, después de ver los milagros y las plagas que Dios había mandado sobre los egipcios, después de ver la mano poderosa de Jehová, cuando el Señor lo saca, y están allá en el desfiladero y vienen los egipcios detrás y tienen el mar por delante y montañas a ambos lados, el pueblo ya había murmurado contra Dios y había dicho, ¿y ahora qué? ¿Para qué vinimos aquí? A que nos maten en el desierto. Esa fue la primera vez que murmuraron. Pero después, hermano, cuando Dios los libertó de una manera pero extraordinaria, la nube se levantó y se interpuso entre ellos y los egipcios. Entraron en el mar en seco. Dios abrió las aguas del mar. Yo les digo que si yo hubiera visto un milagro así, hermanos, ¡oh, qué cosa tan tremenda ver de esa manera la mano de Dios! A veces nosotros le damos gracias a Dios por oraciones contestadas, ¿Pero cuántos de nosotros hemos visto un milagro así, tan grande, como que se abra el mar y un pueblo entero pase, en seco, y luego que Dios destruya a todos los egipcios? ¿Pero no habían pasado muchos días cuando se les acabó el agua que traían? ¿Y qué hizo el pueblo? Ah, hermanos, pecó contra Dios murmuró de una manera, bueno no les voy a contar toda la historia del pueblo de Israel porque es una murmuración tras otra, una rebeldía tras otra pero ahora llegamos a la primera gran apostasía y ahí fue cuando Dios dijo esto se acabó ya esto ya llegó al colmo, Dios dijo ¿eh? déjame que se encienda mi ira contra este pueblo y los destruya porque son un pueblo rebelde son un pueblo de dura servicio. Los voy a consumir. Y de ti, le dijo Dios a Moisés, haré una nación grande. Ahora, con todo lo que había pasado, ya el mismo Moisés estaba cansado con el pueblo. Porque lo habían acusado a él. A él era que le traían las quejas, a él era que le traían todas las cosas. Ahora, hermanos, al pie del monte Sinaí, Dios había hecho de una nación totalmente de esclavos, que no, lo único que sabían era obedecer a un amo que tenía un látigo arriba. Y lo único que hacían era lo que le decía su amo, porque eran un pueblo desordenado. Imagínense esclavos. ...idólatras... ...hacían lo que veían... ...pero eran el pueblo de Dios... ...y Dios los saca para que puedan adorarle... ...para que puedan dejar ese ambiente... ...tan terrible en que estaban... ...y los organiza y les da... ...una organización maravillosa... ...nunca antes se había visto una nación tan organizada... ...como el pueblo de Israel... Cómo estaban divididos por tribus, cada tribu con su bandera, con su estandarte, los príncipes, hasta las tiendas de campaña estaban organizadas de una manera tal que era un orden perfecto, en el centro estaba el tabernáculo. Bueno, todo de una manera extraordinaria, y Dios había puesto líderes y había organizado al pueblo. Lo vimos el primer día como Dios le dio instrucciones a Moisés a través de su suegro Getro, que era sacerdote de Jehová también. Pero ahora el pueblo comete una apostasía terrible, adorar al becerro de oro. Y yo puedo hablarles mucho de, de lo que pasó. Lo interesante es que el pueblo dijo, vamos a hacer fiesta a Jehová. No era que dijeron, ya no queremos a Jehová, ahora vamos a, a servir a los dioses que teníamos en Egipto. No, vamos a hacer fiesta a Jehová, pero representaron a Jehová con un becerro de oro, violando la ley de Dios. Y Dios quiere destruir al pueblo, y Él sabía lo que estaba hablando. Si hay alguien que nos conoce a nosotros, mejor que nadie es Dios. Y si Dios le dice a Moisés, fíjense cómo le dice, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura servicio. Cuando Dios dice yo he visto, no se refiere nomás a verlo una vez. Conozco este pueblo lo tengo bien visto, y yo sé cómo son, déjame ahora que se encienda mi en ellos y los consuma. Borrón y cuenta nueva, hasta aquí llegué con mi pueblo. Bueno, Dios no le dijo con mi pueblo, le dijo con tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto. Ya Dios ni siquiera los reconocía como pueblo suyo. ¿Por qué? Porque él les dijo, si ustedes escuchan mi voz y obedecen mi pacto, yo seré vuestro Dios y vosotros serán mi pueblo. Pero ellos habían roto el pacto. Y Dios les dice a Moisés, ve tú con tu pueblo. Yo me desentiendo de ellos. Son tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. Hermanos, qué oportunidad para que Dios hiciera borrón y con cuenta nueva y para que comenzara un nuevo pueblo más puro y más santo que este pueblo rebelde y el que ofrece comenzar un nuevo pueblo es Dios Él le está diciendo a Moisés los voy a consumir a todos borrón y cuenta nueva y comencemos otra vez y de ti voy a ser una nación ¿Y qué hace Moisés? Moisés, versículo 11, oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo, ¡oh Jehová! ¿Por qué se encenderá tu furor contra este pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto, con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matarlos en los montes, y para raerlos sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tu siervo, a los cuales tú juraste por ti mismo, y les dijiste, yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra, de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Y entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Ahora, ¿será que Moisés convenció a Dios? Usó buenos argumentos. Habló del honor de Jehová, de su nombre, de lo que Él había prometido no le llamó a la conmiseración no le llamó a, a Señor a, a pedirle misericordia por el pueblo no, le habló de Dios Señor tu nombre, ¿qué van a decir de ti? pero yo quiero que ustedes vean lo que la mensajera del Señor dice con respecto a esta apostasía porque hermanos las apostasías han seguido a lo largo del pueblo de Israel a lo, en toda su historia, díganme, ¿cuándo el pueblo de Dios no ha tenido apostasías? Ustedes díganme, ¿cuándo? ¿Cuándo ha habido un momento en la historia del pueblo de Dios que su pueblo no haya caído en apostasía? Díganme, ¿cuándo? Es que no hay un momento, claro. Venían buenos reyes... Y venía una reforma, pero ¿cuánto duraba la reforma? Poquito, al ratito ya volvían a caer en lo mismo, hermano. La historia del pueblo de Israel es una historia de rebeldía, de apostasía, de ir en contra de los mandamientos de Dios, una tras otra, tras otra. Y, y yo les hablo de esta apostasía porque es la primera gran apostasía. Por supuesto, ya había habido la de Egipto, ¿no? Porque lo acabamos de leer, que Josué dijo, vuestros padres sirvieron a dioses ajenos en Egipto. Pero esta es más grave. Y es tan grave, hermanos, porque el pueblo había visto todos los milagros, las maravillas que Dios había hecho. Era el mismo pueblo que vieron... Las plagas que cayeron sobre los egipcios, que vieron el mar abierto en dos, que vieron a los primogénitos muertos, pero ninguno de su casa murió porque tenían la señal sobre su puerta. ¡Qué evidencias más tremendas! Pero como si todo eso no fuera suficiente, habían escuchado la voz de Dios audible sobre el monte Sinaí, proclamando su ley, su pacto. Hermanos, el pueblo había temblado y se pusieron lejos, dice la Biblia, aterrorizados y le dijeron a Moisés, por favor que no hable más Dios con nosotros para que no muramos, mejor sube y habla tú y que Dios te diga todo lo que quiera decirlo y tú nos dices a nosotros, pero no queremos escuchar más la voz de Dios. Y Dios dijo, bueno, Mo Moisés, les dice cuando el pueblo le dijo eso, Éxodo capítulo 20. Todo el pueblo, dice el versículo 18, al terminar la promulgación de la ley, todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron, se pusieron de lejos. Y en el libro de Hebreos dice que hasta Moisés estaba temblando del miedo. Hebreos 12. Moisés estaba asustado y temblando de ver la grandiosidad de Dios y escuchar su voz que hacía sacudir la tierra. Y dijeron a Moisés el pueblo, versículo 19, «Habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero por favor que no hable más Dios con nosotros, para que no muramos». Y Moisés respondió al pueblo, «No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros» para que no pequéis. Ahora, hermanos, toda esa manifestación de la gloria, del poder, de la magnificencia de Dios, era justamente para que el pueblo fuera tan impresionado por la santidad, del poder de Dios, que no pecaran. Y Dios les había dado de su boca los diez mandamientos, y habían escuchado la voz tronante de Dios que decía... No te harás imágenes, ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, no te postrarás delante de las imágenes, ni les rendirás culto. Y hermanos, no había pasado más que un mes y unos días. ¿Se puede uno olvidar tan rápido de todo lo que vio y oyó y escuchó y tembló? Y sin embargo, por eso les hablo de esta apostasía, hermano porque es muy grave, porque vino después de una manifestación muy grande del poder de Dios, para que no pecaran. Y Dios dijo, no, ¿eh? ¿qué más puedo hacer? O sea, ¿qué más podía hacer Dios para que el pueblo no pecara? ¿Podía Dios haber hecho otra cosa más grande que esa? Explíqueme, había otra manera de Dios Sacudir al pueblo y traerlos a darse cuenta de su santidad, de su poder, de que Él era el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, y que sus criaturas le debían obediencia, lealtad. ¿Había otra manera? Pónganse a pensar ustedes, ¿qué más podía haber hecho Dios para evitar que el pueblo pecara? ¿Eh? Sin quitarles el libre albedrío que Dios respeta ¿eh? sin quitarles el libre albedrío ¿qué más podía hacer Dios para que el pueblo se mantuviera leal a él y no pecara? Dios había agotado los métodos usó lo más grande que él podía y por eso Dios le dijo a Moisés esto se acabó, ya. ¿qué más puedo hacer? déjame que se encienda mi ira y destruya a toda esta gente de dura servir. Estos no van a aprender cómo se van a convertir si ni viéndome a mí se convierten. Borrón y cuenta nueva. Voy a buscar gente que realmente quiera servirme. De ti voy a ser una nación. Tú eres obediente. Tú me amas. Tú me respetas. Tú vas a enseñar a los que vengan detrás de ti porque este pueblo no puedo ya con él. Y Moisés intercede y finalmente Dios perdona a su pueblo. Ahora, mucha gente dice, bueno, Moisés convenció a Dios y por eso Dios no destruyó a su pueblo. Déjenme leerles lo que la hermana Juárez dice con respecto a lo que pasó entre Dios y Moisés en el monte. Y por qué Dios no destruyó a su pueblo. En el libro patriarcas y profetas, la idolatría en el Sinaí, se llama el capítulo 28. Habían pasado solo unos pocos días, desde que los hebreos habían hecho un pacto solemne con Dios, prometiendo obedecer su voz. Habían temblado de terror ante el monte, al escuchar las palabras del Señor, no tendrás otros dioses delante de mí. La gloria de Dios que aún cubría el Sinaí estaba a la vista de la congregación. Hermano, cuando ellos cometieron esta apostasía, no era que ya no veían. La nube todavía estaba sobre el monte. La gloria de Dios se filtraba entre las nubes y salían de vez en cuando relámpagos y rayos y el pueblo lo estaba viendo porque estaban al pie del monte. Sabían que Moisés estaba en la nube y estaban viendo la nube. O sea, Dios no se había apartado, estaba ahí. Pero ellos le dieron la espalda para adorar un dios ajeno, hicieron becerro en Oreb y se encorbaron a un vaciadizo, a una imagen vaciada. Así trocaron la gloria de Dios por la imagen de un buey. Salmo 106, versículo 19 y 20. ¿Cómo podrían haber demostrado mayor ingratitud o insultado más osadamente al que había sido para ellos un Padre tierno, un protector, un redentor, un rey todopoderoso, ¿se puede ofender a Dios de una manera más abierta que esa, hermanos? En su misma presencia, viendo la nube que está arriba del monte y hacer eso. Mientras Moisés estaba en el monte se le comunicó la apostasía ocurrida en el campamento, y se le indicó que bajara inmediatamente. Anda, desciende, fueron las palabras de Dios, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, presto se apartaron del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, lo han adorado y han sacrificado a él. Dios... Hubiera podido detener el movimiento desde el principio, pero toleró que llegara hasta este punto para enseñar una lección mediante el castigo que iba a dar a la traición y a la apostasía. Desde que eso comenzó, antes de que hubiera tenido tiempo, Aarón de hacer el becerro de oro, cuando la gente se andaba quitando los arcillos, que esa es otra apostasía que ya venía con el pueblo, ¿verdad? Porque más adelante vemos que Dios se enojó, por esto que traían colgado desde que eso comenzó Dios le podría haber dicho a Moisés baja, corre apúrate antes que lleguen a hacer lo que, lo que, lo que piensan hacer pero Dios lo dejó ¿y por qué lo dejó? tenía sus propósitos ¿Eh? muchas veces nosotros decimos mira la apostasía de la iglesia hoy en día ¿Cómo Dios puede estar en este pueblo? ¿Cómo Dios todavía podemos decir que la iglesia adventista es la iglesia del Señor con todas las apostasías que estamos viendo? Aprendamos las lecciones del pasado, hermanos, y veamos cómo Dios ha actuado en el pasado para no caer en exactamente lo que el diablo quiere que caigamos hoy en día. El pacto de Dios con su pueblo había sido anulado. ¿El pacto estaba qué? No más pacto, aquí se acabó, dijo Dios. En otras palabras, este pueblo no es más mi pueblo, porque rompieron mi pacto. Y le dijo Dios a Moisés, anda, déjame que yo encienda mi ira en furor con ellos y los consuma y, a, y de ti haré una nueva nación, una nación grande. Y luego la hermana White sigue explicando que esta no era la primera vez de la rebeldía, lo que ya les hablé. Sus pecados habían llegado al colmo. Después de explicar que esto no era la primera vez y toda la rebeldía que había venido antes, Elena de Juárez dice, sus pecados llegaron al colmo. Y ya Dios no quería seguir lidiando con este pueblo. El Señor, por tanto, dispuso destruirlos y hacer un nuevo pueblo de Moisés y sus descendientes. «Déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma», había dicho el Señor. Si Dios se había propuesto destruir a Israel... ¿quién podría interceder por ellos? ¿Cuántos hubieran abandonado a los pecadores a su suerte? ¿Cuántos hubieran cambiado de buena gana el trabajo, la carga y el sacrificio, compensados con ingratitud y murmuración por una posición más cómoda y honorable? no tener que seguir luchando con un pueblo apóstata cuando era Dios mismo el que ofrecía cambiar la situación. ¿Cuántos hoy en día piensan igual? Yo no va a seguir luchando con este pueblo apóstata y rebelde. Pero en este caso era mejor todavía porque era Dios que estaba diciendo borrón y cuenta nueva, vamos a hacer un nuevo pueblo. Pero escuchen, Moisés vio una base de esperanza, donde sólo aparecían motivos de desaliento e ira. Las palabras de Dios, ahora pues déjame, las entendió no como una prohibición, sino como un aliciente a interceder. Cuando Dios dijo, déjame. Moisés dijo, no, no es que Dios me está diciendo, hasta un lado! Me está diciendo, ¡dame permiso! Ahora, ¿cómo podía Dios... Quítamelo, por favor, sí, aquí, aquí abajo. Gracias. ¿Cómo podía Dios, o cómo podía Moisés creer que Dios le iba a pedir permiso a él? Pero cuando una persona ama al pueblo de Dios... Puede ver donde casi no hay ninguna oportunidad. Puede ver una oportunidad, miren. Moisés vio una base de esperanza donde solo había motivos de desaliento e ira. Pero él vio una oportunidad de esperanza. Las palabras de Dios ahora, pues, déjame, las entendió. No como una prohibición, sino como un aliciente para interceder. Entendió que nada, excepto sus oraciones, podían salvar a Israel, y que si él lo pedía, Dios perdonaría a su pueblo. Oró, pues, en la presencia de Jehová su Dios, y dijo, Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor en tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto? Dios se había dado a entender, Dios había dado a entender que Él rechazaba a su pueblo. Le había dicho a Moisés, dice la hermana White, ve porque tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto se han corrompido. Pero Moisés humildemente no aceptó que él fuera el jefe de Israel. No era su pueblo, sino era el pueblo de Dios. Y entonces le dijo, Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran fortaleza y con mano fuerte? ¡Qué tremendo este hombre, ¿no? Hablar así, cara a cara con Dios y casi, casi contradecir lo que Dios había dicho. Dios le dijo, tu pueblo, que tú y Moisés le dijo, no, 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 señor, un momentito. No es mi pueblo, es tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto. ¿Por qué continuó Moisés? Han de hablar los egipcios diciendo, para mal nos sacó para matarlos en los montes y para raerlos y borrarlos de la faz de la tierra. Y entonces la hermana White... Habla un poquito más, no voy a leer todo, después ustedes pueden leer todo ese capítulo en Patriarcas y Profetas. Por cierto, ayer estuve en la misión y tienen un combo muy bueno, los cinco libros, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseado de toda la gente, Hecho de los Apóstoles, y Conflicto de los Siglos, los cinco libros por cien soles. Aprovechen hermanos. Usted dice, ay, pero ¿y cuánto dinero, verdad? Miren, si ustedes no se están alimentando y leyendo estos libros, nos va a ir mal, nos va a ir mal. Porque vamos a ser engañados con los engaños que vienen, hermano. Así que si yo fuera ustedes ya saldría corriendo para allá a buscar el combo, <ríe> si es que no tienen esos libros. Ahí está, el primero de esos cinco es Patriarcas y Profetas, ¿ok? Miren, yo tengo esos libros y sin embargo me compré otro. Pues estaba bueno, en lo especial. Me salté un poquito. Esa, esa era una propaganda que no me pagó la misión para hacerla. ¿eh? No me dieron ninguna comisión. La hermana White habla un poquito allí del nombre de Dios, el honor y cómo Moisés apeló al honor de Jehová y a sus promesas. Y luego dice. Mientras Moisés intercedía por Israel, perdió su timidez, Je, que si la perdió, atreversele a decir a Dios que había dicho, tu pueblo, que tú sacaste, le dijo Dios a Moisés, y él le dice, Señor, no es mi pueblo, es tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto. Moisés perdió su timidez con Dios, ¿y qué fue lo que lo llevó a hacer abierto y hablar de Dios de tú a tú miren lo que dice movido por el amor que sentía hacia aquellos en cuyo favor él había hecho tanto como instrumento en las manos de Dios él amaba a este pueblo aún con toda su apostasía el Señor escuchó sus súplicas y otorgó lo que pedía tan desinteresadamente. Examinó su siervo. Probó su fidelidad y su amor hacia aquel pueblo ingrato, inclinado a errar. Y Moisés soportó noblemente la prueba. Hermanos, todo eso que Dios dijo, era porque Dios estaba, ¿qué?, Probando a su líder. Si tú eres un verdadero líder del pueblo de Dios... ...las apostasías del pueblo de Dios... ...te van a probar tu verdadero amor por la iglesia de Cristo. Dios podría haber parado la apostasía, leímos antes... ...y no la paró, porque Él tenía varios propósitos... ...enseñar una lección a Israel... Pero también él quería probar a su siervo, a su líder. Y hay muchos hoy en día que se levantan como líderes del pueblo. Pero hablan de una manera del pueblo de Dios. Hablan de una manera de la iglesia, de Cristo, que parecería, no es que parecería, dan a entender claramente que no aman a ese pueblo. No hay verdadero amor, porque cuando uno ama, uno llora, como leímos ayer, por las apostasías del pueblo. Lloran, suplican, claman delante de Dios, Señor, perdona este pueblo, no lo destruya. Y Moisés había recibido de Dios el ofrecimiento de comenzar un pueblo aparte, esto estos hacerlo un lado, y vamos a hacer un nuevo pueblo. Y muchos de los que hoy se dicen ser líderes del pueblo de Dios, no esperan ni que Dios se los ofrezca. Corren ellos a formar un grupo aparte, porque el pueblo está en apostasía y nosotros no tenemos que estar con esta iglesia apóstata, mejor vamos a formar una iglesia aparte. Eso es lo que Dios le ofreció a Moisés. Pero Elena de Juárez dice que era para probar. A su siervo y él pasó la prueba y la prueba que pasó es que no comenzó un nuevo pueblo se quedó con el pueblo apóstata qué lección para nosotros hermanos mira tú quién es tu líder y si ha pasado la prueba que Dios le puso a Moisés para poder ser líder Amor por ese pueblo. En medio de su apostasía lo amó e intercedió por él. Su interés por Israel no provenía de motivos egoístas. Oh, en el día del juicio. Van a salir los verdaderos motivos de aquellos que quieren limpiar y comenzar un nuevo grupo más santo, más limpio, aparte de la iglesia apóstata. Y se van a ver los verdaderos motivos egoístas del corazón. Es más fácil salirme afuera y no tener que luchar con eso, pero también hay algo de por medio. Y si no me creen, vean, todos los grupos, uno de los puntos que más se discuten y que más se agarran de los pelos es por el tema de esto. Y por eso no quieren volver, porque van a dejar de poder manejar el dinero. Y muchos no quieren dar ni cuentas de cómo lo usan ah, porque yo soy sagrado y yo soy el único que tengo derecho a esto porque yo soy el siervo de Dios los motivos de Moisés no eran egoístas apreciaba la prosperidad del pueblo escogido de Dios más que su honor personal más que su propio honor, él amaba a ese pueblo rebelde, de dura serviz y apóstata. Y hermanos, era casi todo el pueblo que había pecado, casi todo. Nomás había quedado la tribu de... Leví, de doce tribus que había en el pueblo de Israel, y la de Leví era una de las más chiquitas, de las que menos gente tenía, eran el mínimo, menos del 10% menos, cuando usted suma todas las tribus, eran sólo como el 6 o 7% de todo el pueblo que se mantuvieron leales a Dios, o sea, el 90 y pico por ciento cayeron en la apostasía. Y Dios perdona al pueblo, apóstata. No es que no lo castigó, vinieron castigos, porque todo pecado abierto merece un juicio y un castigo de Dios. Pero Dios no destruyó a todo el pueblo. Dice la hermana Juárez, aunque Dios le ofreció el privilegio de llegar a ser cabeza de un nuevo pueblo de Dios de una nueva nación y le dijo y haré de ti una nación poderosa Moisés no escogió lo que era para beneficio personal o para elevarse él y su nombre dice la hermana White Dios se sintió complacido por la fidelidad de Moisés, por su sencillez de corazón, por su integridad como líder, y le dio como un fiel pastor la gran misión de conducir a Israel a la tierra prometida, y no iba a ser fácil. Y hermanos, ustedes saben que ni aún con que Dios perdonó al pueblo, <ríe> ni aún así aprendieron su lección. Y hermanos, si nosotros seguimos la historia de ese pueblo escogido, nos damos cuenta que fue una apostasía tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. ¿Por qué Dios siguió con ese pueblo? Por honor a su nombre, hermanos. Y si ustedes creen que Dios va a actuar distinto hoy, se equivocan. Porque Dios sacó de Egipto a la iglesia adventista del séptimo día. Él la sacó de Babilonia en 1844. Y Él prometió a través de la, del Moisés moderno. Elena de Juárez. Dice el profeta Mos, por mano de un profeta, Sacó Dios a su pueblo de Egipto y por mano de un profeta lo condujo. Y Dios condujo al pueblo adventista por mano de un profeta. Elena de Joaite. Pero Dios le mostró a Elena de Joaite que ese pueblo rebelde y duro y laodicense y apóstata va a ser el pueblo de Dios que salió de Babilonia en 1844 y que va a entrar a la tierra prometida. No van a entrar los apóstatas, van a quedar tirados en el camino, porque de los que salieron de Egipto, solamente dos entraron en la tierra prometida. ¿Cuántos? Josué y Caleb, ¿y saben cuántos eran? Más de un millón y medio de personas, toditos, quedaron postrados en el desierto. Fueron enterrados en la arena y nunca vieron la tierra prometida por su rebeldía, por sus apostasías. Pero Dios no levanta un nuevo pueblo. El mismo pueblo, la misma iglesia es la que llega a la tierra prometida. No va a haber una nueva iglesia, hermanos, en este tiempo del fin. Dios no va a levantar otra iglesia. Los leales y fieles entrarán y la gran mayoría quedará postrada en el desierto yo tengo una serie que se titula Israel en tipo y antitipo y esto que les he hablado una partecita es un sermón de esa serie solamente pero ahí estudiamos la historia del pueblo de Israel porque la hermana Joy dice que nosotros como pueblo adventista estamos repitiendo la historia de Israel de antaño así como el pueblo de Israel tuvo un chasco el pueblo adventista tuvo un chasco así como el pueblo de Israel recibió la revelación del santuario y de la ley de Dios y del sábado también Dios le dio al pueblo adventista la revelación de su ley después del chasco les enseñó su ley les enseñó su santo sábado y les dio también el santuario les dio la reforma prosalud al pie del monte Sinaí y también organizó a su pueblo y puso jefes y hoy vamos a hablar un poquito de la organización, porque hay algunos que dicen una cosa es la organización, la corporación, y otra es la iglesia. Vamos a verlo y a ver lo que la hermana Juárez dice con respecto a eso. Y Dios dio todo eso a su pueblo, pero su pueblo fue llevado a la frontera de la tierra prometida, y cuando estaban a punto de entrar, vino otra apostasía. En Cades Barnea. ¿Se acuerdan que mandaron los doce espías a ver la tierra y vinieron diciendo, ¡Uh, la tierra es buena! La tierra es tremenda y traían hasta el día de hoy, ese es el símbolo de la nación de Israel. Si ustedes van a Israel hoy en día, pueden ver en el escudo de Israel a dos hombres cargando... Un racimo de uvas que lo tenían que cargar entre dos hombres, porque no lo podía cargar uno solo. Hermanos, yo he estado en Israel muchas veces, y les voy a decir algo, y no lo exagero. Yo vi las uvas que se dan en Israel, hermano, y no solo las uvas. Los repollos, no los puede abrazar así, con los brazos extendidos, le queda abierto los brazos para abrazar un repollo. Las uvas, hermanos, y no le estoy exagerando, vayan y véanlas. En cualquier mercado, ¿eh? en los mercados, cada uva parece una ciruela, así de grande, hermanos. Los racimos de este tamaño, desde aquí hasta el piso, los racimos de uva. Y los espías vinieron diciendo, la tierra es buena, todo lo que Dios dijo se quedó chico para decir, es una tierra que fluye leche y miel, es la tierra más gloriosa de todas las tierras, es maravillosa, pero está llena de pueblos armados hasta los dientes, las ciudades son grandes y fortificadas, y hasta hay gigantes, nosotros al lado de ellos nos mirábamos como hormigas. Y hermanos, yo no les voy a predicar el otro sermón, pero nosotros como pueblo de Israel moderno, con quien Dios hizo un pacto y les dio su santa ley, la señal a este pueblo de Israel moderno, la señal del pacto, el santo sábado. También Dios nos llevó a la frontera de Canaán en 1888. Llegamos a la frontera, Dios quería entrar a su pueblo a la tierra prometida en esa fecha. Todo estaba preparado, hermanos. La ley dominical estaba ante el Congreso de los Estados Unidos. Y ustedes saben que cuando se promulgue la ley dominical, se acabó. Ahí viene todo lo que está escrito. Ese es el gatillo que, de, que dispara la tribulación. El tiempo de angustia y la liberación del pueblo de Dios. Si una vez que se proclame la ley dominical, nosotros sabemos que ahí lo que quedan son meses para la venida del Señor. No podemos poner día y hora, pero sabemos que una vez que eso se proclame, por todo lo que Dios nos ha dado, ese es el fin. ¿Correcto? Hoy ya estamos dando vuelta en el desierto, pero en 1888 todo estaba listo. La ley dominical estaba ante el Congreso de los Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Dios también levantó dos mensajeros como Josué y Caleb. Esos dos mensajeros se llamaban el pastor Wagoner y el pastor Jones. Y ellos trajeron un mensaje que venía de parte de Dios. El mensaje que era mandado por el cielo para preparar al pueblo para recibir la lluvia tardía y dar el fuerte pregón. Era el mensaje de la justicia de Cristo. Y les repito, no voy a predicar este sermón ahora, pero es algo maravilloso lo que Dios quería hacer. Elena de White dice que a través de esos mensajes el Espíritu Santo se movió y era un congreso de la asociación general con todos los pastores de la iglesia adventista presentes y con delegados de todas las congregaciones adventistas que podían haber llevado ese mensaje de vuelta y ella dijo que el Señor quería que ese mensaje corriera entre el campamento como fuego en un pajal. Era el mensaje que iba a preparar y sellar al pueblo para dar el fuerte pregón, la lluvia tardía. Y ella dijo que en Minneapolis, ahí fue el Congreso de la Asociación General, en Minneapolis, la ciudad capital del estado de Minnesota, el Espíritu Santo descendió y quería derramarse sobre todo. Y que las primeras gotas de la lluvia tardía comenzaron a, a caer. Pero ¿qué pasó? Al igual que antaño, los dos mensajeros que Dios había mandado y el mensaje de Josué y Caleb eran Es cierto Es cierto que la tierra es peligrosa Es cierto que hay gigantes No negamos todos esos gigantes pero tenemos un Dios más poderoso que todos ellos Levantaos y entrad a tomar posesión de la tierra que Jehová os dará la victoria. Ese era el mensaje de Josué y Caleb. Y el mensaje de Wagner y Jones era, es cierto que tenemos gigantes por vencer. Y esos gigantes es nuestra propia naturaleza y nuestra apostasía y nuestra rebelión contra Dios y nuestra falta de fe. La Biblia dice que no entraron en la tierra prometida por falta de fe, pero ellos dijeron, podemos vencer con Cristo Jesús. El mensaje de la justificación por la fe es que hay victoria en Cristo Jesús. Y con Él podemos vencer los defectos de nuestro carácter para poder entrar en la tierra prometida. Hermanos, ese mensaje fue rechazado, dijeron que era una luz falsa. Y ustedes saben el resto de la historia, y si no la saben sería bueno que la estudiaran. Dios se enojó con su pueblo, y así como al pueblo de Israel le dijo, por cada día estuvieron viendo la tierra, 40 días, 40 años de vuelta en el desierto, el Señor nos mandó a nosotros de vuelta al desierto, y por eso el pueblo adventista todavía está aquí, y el Señor no ha venido, por nuestra rebeldía, por nuestra dureza de cabeza duros de servicio pero hermanos, Dios no rechazó a su pueblo como no rechazó al pueblo de Israel y saben la primera gran apostasía vino y justamente los que comenzaron a dividir al pueblo dijeron que era porque se había rechazado este mensaje y vino la primera división del pueblo de Israel. Bueno, no voy a seguir la historia de nuestra iglesia, pero está toda descrita en la historia del pueblo de Israel. Después de eso vino una rebelión de los líderes, como hubo una rebelión de Datán, Corán, Coré y Avirán, Coré, Avirán y Datán. Y dijeron, vamos a hacernos nuevos jefes y vámonos de vuelta a Egipto primero. Después dijeron, no, 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 no vamos a entrar a la tierra cuando Dios dijo no van a entrar. O sea, siempre haciendo lo contrario de lo que Dios dice. Y hubo una rebeldía tremenda entre los dirigentes y trataron de formar un nuevo movimiento, separado de Moisés. Y Dios tuvo que destruirlo y se abrió la tierra y los tragó. Hm. Aún hubo una rebeldía con Aarón y María los hermanos de Moisés y dijeron ¿y quién dice que Dios nomás guía a Israel por Moisés? todo eso se repitió en el pueblo adventista hermanos pero ¿por qué les cuento todo esto? para mostrarles que Dios no rechaza a su pueblo aún a pesar de las apostasías todavía sigue siendo el pueblo de Dios y el mismo pueblo que Dios levantó, la iglesia adventista del séptimo día, es la iglesia que va a entrar a ser la iglesia triunfante y va a entrar a la tierra prometida. No va a ser una nueva iglesia. Este es el pueblo de Dios, hermanos. Ahora, eso no nos da derecho para seguir en apostasía, porque todos los que sigan en apostasía no van a entrar y van a quedar fuera Regados en el desierto, hermanos. Esta historia se ha repetido muchas veces. Yo escogí, escogí hablarles de esa primera gran apostasía, pero les podría haber hablado de las apostasías del pueblo de Israel a lo largo, cuando rechazaron a Dios y quisieron un rey. Las apostasías del pueblo de Israel a través de los reyes, eh, una de las peores apostasías fue en los tiempos de Elías con el rey Acab, la nación entera, el presidente de la conferencia general, que se llamaba Acab, estaba en apostasía. Y todo el pueblo estaba en apostasía. Y sin embargo Elías no comenzó un nuevo pueblo. Dios lo mandó a reprender, a llamar a ese pueblo re apóstata, rebelde. Pero aún Elías también se desanimó, hermanos. Después de que Dios le dio una gran victoria sobre el monte Carmelo, y hasta vio descender fuego del cielo en respuesta a su oración, Elías también se desanimó y dice la Biblia que se fue, se fue de camino y se tiró allá en el desierto y no quería comer, y dijo, Señor, no vale la pena que siga vivo, han derribado tus altares han muerto a los que eran fieles contigo la apostasía ha sido tan terrible que no queda ninguno nomás yo he quedado y también me andan buscando a mí para matarme mejor quítame la vida Señor quítame la vida hasta eso llegó el profeta de Jehová ¿saben ustedes que a la hermana Juárez le pasó algo igual hermanos? déjenme leerles lo que le pasó a la hermana Juan porque el pueblo de Israel moderno es igualito que el pueblo de Israel de antaño. Igual, estamos haciendo lo mismo. Ese tiempo de apostasía que vino... ...después de haber rechazado el mensaje de 1888... ...se levantó una terrible apostasía en la dirigencia del pueblo de Dios... Y eso afectó al pueblo adventista. Era tan grave la situación que Elena de White se espantó y comenzó a escribir. Por ejemplo, en una carta que fue publicada en Signs of the Times las señales de los tiempos, del 9 de mayo de 1892, cuatro años después de eso, Elena de White habla de esa apostasía por la cual estaba pasando la iglesia adventista con la crisis ocasionada por el doctor Kellogg, ese es el Coré de la iglesia adventista, Kellogg. Cómo nuestros colegios estaban infiltrados con doctrinas fatales como la doctrina del panteísmo y otras cosas que no tengo tiempo de explicar, pero lean el librito Omega, el librito Omega, y pueden estudiar de toda esa apostasía del pueblo adventista. Y fue tan grave que Dios tuvo que mandar a quemar la casa publicadora, a quemar las oficinas de la Asociación General. La hermana Joy vio una espada desenvainada de fuego que estaba arriba, sobre las instituciones de la iglesia adventista, y dijo que si no se arrepentían, se iban a prender fuego, y se prendieron fuego, y Dios las mandó a quemar. Elena de White escribió, por lo que estaba pasando la iglesia en ese momento, que estaban minando la fe aún de los alumnos que iban a las escuelas adventistas, porque estaban todas en Battle Creek, manipuladas por el doctor Kellogg y por los apóstatas, y aún la dirigencia de la asociación general estaba en apostasía. Y ella le dice a los hermanos, Tomemos a nuestros jóvenes y señoritas y coloquémoslos en un lugar donde tengan tan poco contacto con nuestras iglesias e instituciones como sea posible. Ya que el grado de piedad ha caído tanto, no sea que sean leudados con las ideas falsas, que se están enseñando en esas instituciones. Grave. Saquen a sus hijos de las escuelas adventistas y no los manden a esas iglesias donde van a ser leudados con lo malo. La iglesia estaba pasando por una situación bien difícil. Y el hermano Stanton, del cual hablamos ayer, ¿se acuerdan? Tomó esa cita de 1892 y en 1895, tres años más tarde, miren lo que escribió Stanton. Hermanos, ya ven, la misma hermana White dice que hay que sacarlos de las iglesias y de las instituciones para que no entren en contacto y no se leuden con las doctrinas falsas que se están enseñando. ¿Y qué le dijo la hermana White Santo? ¿A usted quién le autorizó a decir eso? Escuchen. Con respecto a esa crisis por la cual pasó la iglesia, en la colección Paulson, así se llama una colección de cartas que ella escribió, Paulson Collection, en la página 124 y 125 aparece una carta escrita por la hermana White al pastor Jones, el mismo de Wagoner y Jones, con copia al pastor Wilcox, que era el presidente de la conferencia general. Y esa carta está fechada 27 de enero de 1903. Y veamos la actitud que Elena de White tomó. Tengamos en cuenta que la apostasía estaba en su apogeo. O sea, estaba en su apogeo. Estaban formando una organización aparte para quitarle los templos y las iglesias y las instituciones a la iglesia adventista. Y no voy a entrar en todo, ustedes lo pueden leer en el libro Alfa, Omega más, más bien, el libro se llama Omega. ¿Ok? Esa era la apostasía Alfa. pero el libro se llama Omega porque habla de que una apostasía...
1: Peor que esa,
0: viene sobre el pueblo adventista y es la que estamos nosotros viviendo ahora. ¿Okay? En esa oportunidad, en la apostasía alfa, la iglesia adventista perdió, como ya mencionamos antes, una tercera parte de sus obreros que cayeron en esa apostasía. Perdimos instituciones médicas en Inglaterra, en Estados Unidos, el gran hospital de Battle Creek cayó en las manos del doctor Kellogg y sus asociados, y se perdió esa institución. Perdimos un hospital en México, en otros lugares. Todo eso cayeron en manos de los que querían separarse de la iglesia adventista, los separatistas. Y una tercera parte de nuestros obreros cayó en esa apostasía. Miren lo que escribió Elena de White en 1903, en esta carta. En el presente, dijo ella, Siento miedo de asistir a nuestras reuniones campestres organizadas por nuestras asociaciones. Cuando asisto a esas reuniones, siento dentro de mí que no puedo callar, que tengo que hablar fuerte y claramente con respecto a las apostasías, que no puedo quedarme sentada callada, sino que tengo que hablar la verdad. El peso que viene sobre mí en tales situaciones es demasiado pesado. Las experiencias por las cuales he pasado al asistir a las reuniones que nuestra iglesia organiza después que regresé a América, recordemos que ella estuvo diez años en Australia, han sido demasiado conflictivas para mí. Me parece que todos mis esfuerzos no sirven para nada que no da ningún resultado lo que yo hablo. Los testimonios que he traído fielmente me han acosado y pesado tremendamente por los testimonios que he traído. Parece que no logran ningún cambio en la situación actual de la iglesia. Usan mis testimonios para tergiversarlos, para, espe para especular con ellos. Dicen que yo he sido influenciada para hablar que me han dicho qué decir, que no sé lo que estoy diciendo porque no entiendo la situación, y nada de esto parece causar un cambio alguno en nuestros hermanos dirigentes. En este momento mi ánimo no está de lo mejor. Desde la última reunión a que asistí en Fresno, he sentido el peso de la obra que debe ser hecha en el campo del sur. El campo del sur ella se está refiriendo a los estados del sur de Estados Unidos y a predicar el Evangelio entre los hermanos de color, los, los, los negritos. Y sin embargo, los hermanos dirigentes se oponen abiertamente a estos planes que son la voluntad de Dios. Allí fue donde la hermana Huay recibió diezmos de los hermanos para poner pastores en el sur, porque la organización no quería hacer caso a los testimonios, los dirigentes decían que no. Y ella dijo, pues si ustedes no lo van a hacer, yo lo voy a hacer, porque voy a obedecer lo que Dios me dijo. Y hermanos le daban el diezmo a ella, y ella lo usaba para pagar a pastores en el sur de los Estados Unidos. Y sin embargo, los hermanos dirigentes se oponen abiertamente a estos planes que son la voluntad de Dios. He perdido confianza en algunos de mis hombres dirigentes. No creo que sean ni enseñados ni dirigidos por Dios. Están siendo dirigidos y enseñados, no en el camino del Señor, sino por otro espíritu, el espíritu del enemigo, los dirigentes de la iglesia. Por tanto, he llegado a la conclusión que mi lugar es quedarme en casa. No asistiré más a las reuniones de mi iglesia. Seguiré escribiendo, pero no me confrontaré abiertamente con los hermanos, porque esto está dañando mi salud, mi paz y mi espiritualidad. No aguantaba ya la hermana Juárez lo que estaba pasando con la apostasía, del pueblo de Dios dice ya no voy a ir más no me voy a confrontar con ellos no voy a ir a las reuniones me voy a quedar en mi casa y seguiré escribiendo pero esto me está dañando mi salud cuando estas cargas son colocadas sobre mí al asistir a algunas de estas reuniones porque me siento impelida a hablar porque veo y escucho a hombres que no están caminando según el consejo de Dios que Él nos ha dado me afecta demasiado, ya no puedo soportar más esta situación, ya que mis consejos son desatendidos. Me retiraré, siento el deseo de retirarme y lo voy a hacer. Y si es la voluntad del Señor, que me dé un poco de descanso por ahora. No cuenten conmigo. La mensajera de Dios la profeta de la iglesia adventista escribió esto ¿cómo habría estado la apostasía? pero hermanos no era nada comparada a la apostasía al pie del monte Sinaí porque esta era mayormente los dirigentes pero el pueblo no estaba en esto hermano eran los dirigentes y sin embargo era tan fuerte lo que ella estaba pasando que la llevó a desanimarse ella dice que ya no podía confiar en algunos de los que dirigían la causa. Esto no debe sorprendernos, pues a un profeta de la antigüedad le pasó lo mismo. Siendo presidente de la conferencia general, un presidente que se llamaba Acab y su mujer se llamaba Jezabel, rey de Israel. Y a un profeta del Señor le pasó exactamente exactamente lo mismo Acaba había apostatado ya Dios no lo dirigía y había arrastrado a todo el pueblo con sí y sin embargo Elías no se fue no salió de la iglesia para establecer una nueva organización Dios le dio un mensaje a Elías y lo dio acabamos de leer lo que Elena de White escribió ya no soporto más no cuenten más conmigo pero saben Después de que ella escribió esa carta, el Señor le dio una visión. Ay, hermanos, el Señor le dio una visión. Y está escrita allí en el Paulsen Collection, en la colección de Paulsen. ¿Y qué fue lo que el Señor le mostró a su mensajera? Dice que en la visión Dios le dijo, "¿Dónde estás, Elías?" ¿Dónde estás, Elías? Ella era humana. Era igual que Elías. De carne y hueso, hermanos. Y ella tenía una carga tan grande que no soportaba más. Elías había obtenido una, una aplastante, tremenda victoria sobre el monte Carmelo. Y luego, demostrando su gran energía, salió corriendo delante del rey, llevando la rienda de los caballos en sus manos. Pero cuando llegó al palacio y se encontró cara a cara con Jezabel, le dio miedo. La Biblia dice que huyó para salvar su vida. Así dice Primera de Reyes, capítulo 18. El hombre que había por su oración hecho descender fuego del cielo sobre el altar, le dio miedo al verse con Jezabel. Y huyó por su vida. Primera de Reyes 18:46 al 19:10 está la historia. ¿Y qué fue lo que dijo Elías? Señor, ¿no ves la apostasía que hay en tu pueblo? ¿No ves que han abandonado tu pacto? ¿No ves las enseñanzas falsas que se están predicando dentro de tu iglesia? ¿No ves que se han levantado contra tu verdad ¿No ves que los altares han sido derribados y se han olvidado del verdadero culto a Jehová? Nos han cambiado hasta el sistema de culto. Solo yo he quedado, y ahora me buscan para quitarme la vida. Elena de Juárez dice, no era Dios quien había guiado a Elías de vuelta al desierto. No fue Dios quien lo mandó al desierto. Dios quería que él se quedara para seguir con la reforma que se había comenzado en el Monte Carmelo. Y si él se hubiera quedado, la reforma hubiera sido tremenda. Pero el hombre se desanimó, se asustó, le dio miedo y huyó de su responsabilidad, dice Elena de Juay. Pero ¿cuál fue la excusa de Elías? Tu pueblo está en apostasía. Tu pueblo está en apostasía, mira todo lo que están haciendo, yo no sigo más. Mejor quítame la vida, porque yo no sigo más. No cuenten conmigo. Yo solo he quedado. Mejor quítame la vida, yo no soy mejor que ningún otro. «Déjame morir, Señor, déjame morir». Y un ángel del Señor le tuvo que traer comida porque tenía cuarenta días sin comer. Ya no tenía ni fuerzas para levantarse de la depresión que le vino al profeta de Dios. Por esa razón me vine al monte Oreb, Señor, porque no soporto más la apostasía que hay en el pueblo de Dios. ¿Y qué le dijo Dios a la hermana White cuando pasó por lo mismo? ¿Dónde estás? Elías. Al igual que Elías, muchos hoy en día dicen, Señor, ¿no has visto que nos han cambiado aún las doctrinas principales de nuestra iglesia? ¿No has visto que ya el mensaje que tú diste a esta iglesia para predicar no se está predicando? Señor, ¿no has visto la mundanalidad que ha entrado en tu iglesia adventista? ¿No has visto lo que están enseñando en contra de tus profetas, en contra del espíritu de profecía? Señor, ¿no has visto cómo la maldad y la apostasía reina en tu pueblo, pues a los pastores que predican la verdad no los dejan predicar abiertamente? ¿No has visto, Señor, cuánta apostasía hay en tu pueblo?, los que predican engaño y mentira prosperan. Van de un lugar a otro. Y los que predican la verdad los traban y no los dejan predicar. ¿No has visto, Señor? Dice Elena de Juárez que Dios le respondió a Elías que los que hacían lo malo, Él se encargaría de castigarlos. Los hombres que habían sido escogidos para cumplir el propósito divino iban a castigar el reino idólatra, y ellos vendrían y cumplirían su labor. Jehú fue el que vino y mató a toda la casa de Acab que no quedó ni uno. Dios se encargó. Pero mientras tanto, que todavía había apostasía en Israel, había una obra que hacer. Y Elías había pensado que él era el único que había quedado. Pero Dios, que conoce los corazones y pesa las almas, le tuvo que decir a Elías, te equivocaste, Elías, no estás solo. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Mm? Lean Hebreos. Bueno, vamos a leer mejor en Romanos, también está la historia, Romanos capítulo 11. Dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo, al cual él conoció? Versículo 2 de Romanos 11. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿No sabéis lo que dice la, de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel? Invoca a Dios contra Israel. ¡Señor! tus profetas han sido muertos, los han matado a los que predican tu verdad, tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme a mí. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Versículo 4. Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Siete mil que no habían rodado, no habían besado a Baal, no habían doblado sus rodillas. La hermana Joá dice. Paulson Collection, página 125. Elías pensó que él solo quedaba en Israel, pero había muchos otros que durante los largos años de apostasía se habían mantenido leales a él. Dios no había rechazado a su pueblo a pesar de su apostasía. Y cuando Elena dejó ahí, recibió esta visión donde Dios le dijo, ¿dónde estás, Elías? Ella entendió lo que Dios le estaba diciendo porque ella acababa de escribir esa carta, no cuenten conmigo, no voy más, allá ustedes, no me hacen caso, escribo, les doy testimonios y voy allá y este de balde. Y Dios le dijo, ¿dónde estás, Elías? Y ella dice aquí que eso la llevó a entender que estaba cometiendo un error y que ella tenía que quedarse con su pueblo y seguir luchando, a pesar de las apostasías. Y eso que Elena de Juárez nunca llegó al extremo de decir, me voy a salir de la iglesia. Simplemente ella dijo, con la, con la edad avanzada que ella tenía, ¿no es cierto?, 77, 78 años de edad. Dijo, mi salud no me da. Demasiado pesado. Pero Dios le dijo, ¿qué haces, Elías? Vuelve a donde yo te mandé. Y veamos lo que ella escribió. Su último mensaje inspirado que dio a la iglesia reunida en el Congreso General del año 1913. Fue la última vez, y es lo último que nosotros tenemos de Elena de Juárez. Después de eso, ella no escribió nada más. La carta que leímos antes se escribió en 1903. Esto que ahora vamos a leer lo escribió diez años más tarde. Me regocijo, hermanos, y tengo plena confianza en vosotros, en todas las cosas. Todavía siento ansiedad sobre la actitud de algunos de nuestros dirigentes que están tomando sobre asuntos importantes. Todavía no estaba todo arreglado, todavía yo tenía ciertos pesos en su corazón, ansiedad. Conectado con el desarrollo de la causa de Dios aquí en la tierra, veo algunos dirigentes que están tomando ciertas actitudes y me preocupa. Sin embargo, he llegado a comprender, porque Dios así me lo ha mostrado, que la obra está en las manos de Dios. Y Dios me ha fortalecido para confiar en los obreros a lo ancho y largo de todo el territorio. Y creo que al reunirse juntos, al humillar sus corazones delante del Señor y consagrar sus vidas de nuevo a su servicio serán llenos de poder para hacer su voluntad. Hay algunos de nuestros dirigentes que aún ahora no ven las cosas en la luz correcta, pero Dios se encargará de que vean las cosas claramente y que lleguen a entrar en unidad con su voluntad. Y si no lo hacen, el Señor se encargará de cambiarlos. Porque es el Señor quien dirige esta obra, y si nos unimos y pedimos su dirección en este momento, si sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, Él tomará las riendas y enderezará su causa. He estado tremendamente impresionada por las escenas que se me mostraron anoche en visión. Vi que ha de venir un gran movimiento en nuestro medio, un movimiento de reforma que va a propagarse por todos los lugares. Yo vi que nuestro pueblo estaba entrando de vuelta en la línea, y respondiendo al llamado de Dios de volver a las sendas antiguas. Mis hermanos, el Señor nos está hablando a nosotros en esta reunión. ¿Escucharemos Su voz? ¿No aderezaremos nuestras lámparas y actuaremos como hombres que esperan que venga Su Señor? esta es la hora de volver a levantar nuestras lámparas en alto esta es la hora de venir a la acción ha llegado el momento de cambiar el curso de nuestra denominación palabras dirigidas al Congreso General en el boletín de la Conferencia General 19 de Mayo de 1913 páginas 33 y 34 y hermanos, la hermana White murió como miembro fiel de la iglesia adventista del séptimo día. Nunca se separó del movimiento adventista. Y ella más que nadie conocía los errores y las apostasías del pueblo de Dios. ¿Quién sino ella para saber lo que estaba pasando? Que Dios se lo mostraba, aun cuando la gente escondía las apostasías y errores, el Señor se lo mostraba a ella. Ella sabía todo lo que estaba pasando. Sabía... La desviación de la verdad, no solo en la membresía, sino también en el ámbito de los dirigentes. Y sin embargo, eso no la llevó a formar una nueva iglesia, a salirse de la organización o a decir, ya Dios no va a trabajar más por este pueblo. Es verdad que como Elías en determinado momento sintió que no podía soportar más y se apartó. Pero no de la iglesia, sino... me voy a mi casa a seguir escribiendo, dijo ella. No se apartó ni de la iglesia, ni de la organización, ni de las doctrinas. Dijo, me voy a mi casa, me voy a amonestar mediante mis escritos, pero no puedo por mi edad y mi salud confrontarme cara a cara con estos hermanos que no quieren hacer caso. Y sin embargo, a pesar de su edad, a pesar de su salud, a pesar de lo que ella misma sentía, el Señor le habló y le dijo, ¿qué haces, Elías? Y la mandó de vuelta. Qué tremendo ejemplo para nosotros, hermanos. Ella volvió obediente otra vez, a ayudar en la obra de reforma que tiene que hacerse dentro del seno de la iglesia adventista y no fuera de ella. Termino con una cita de el libro Testimonios para los Ministros en la página 56 los que han proclamado que la iglesia adventista del séptimo día por sus apostasías constituye Babilonia han hecho uso de los testimonios para dar su posición a su posición un apoyo aparente. Pero ya que usan los testimonios, ¿por qué no presentan lo que durante años ha sido el corazón de mi mensaje? Que la iglesia debe mantenerse unida. ¿Por qué no citaron los que usan mis testimonios las palabras que el ángel me dijo. ¡Uníos! 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 ¿Por qué no repitieron la amonestación y declararon el principio de que en la unión hay fuerza y en la división hay debilidad? ¿Por qué, si usan mis testimonios, no hablan de esto? Son los, los mensajes semejantes a aquellos que han sido proclamados por estos hombres los que dividen la iglesia y nos avergüenzan delante de los enemigos de la verdad. Y en los tales mensajes se revela claramente la obra especiosa del gran engañador que quisiera impedir a la iglesia alcanzar la perfección y la unidad. Estos falsos maestros que se presentan como maestros de santidad, que buscan limpiar la iglesia, siguen las teas que ellos mismos han encendido, se alumbran con su propia luz, obran de acuerdo con su propio juicio independiente, y estorban la verdad. En lugar de ayudar a que la iglesia se reforme con sus teorías y nociones diciendo que hay que salir de la iglesia, estorban la obra de Dios, rechazan el consejo y siguen su propio camino hasta que llegan a ser precisamente lo que Satanás desea que sean. Y ahora, hermanos, la palabra que sigue es terrible desequilibrados mentales hermanos esta es una ley espiritual es la ley de la contemplación las leyes no se pueden contradecir sin sufrir consecuencias y si uno viola una ley, la violación de esa ley trae lo aparejado. ¿Cuál es la ley de la contemplación? Tanto la Biblia como el Espíritu de profecía dice que nosotros somos transformados por aquello que contemplamos. Si usted contempla a Cristo, va a ser hecho semejante a Cristo pero si usted se la pasa viendo los errores, las cosas negativas de la iglesia, si usted sigue viendo todas las faltas de los demás, de los dirigentes, de los pastores, de los hermanos, usted se va a transformar exactamente en aquello que usted está contemplando. Por eso, hermanos, a pesar de que yo amo la iglesia, o más bien, amo a los hermanos de la iglesia adventista del séptimo día, Movimiento de la Reforma. No me siento a gusto donde están continuamente criticando y señalando las faltas y pecados porque parece que es una dieta continua. A ver, están viendo qué cosa nueva pueden sacar para mostrar cuán mal está la iglesia grande, como le llaman ellos. Y hermanos, cuando uno se alimenta de esa dieta, termina enfermo. Cuando uno contempla errores y faltas, continuamente se transforma la imagen de aquello que él está contemplando yo prefiero contemplar a Cristo prefiero mantener mis ojos en Jesús sabiendo que Él es mi guía y entendiendo por la historia que el pueblo de Dios siempre ha estado en apostasía vienen reformas, alabados sea el nombre de Dios pero las reformas duran poco Luego el pueblo vuelve a caer otra vez. Pero no todos. El Señor se ha reservado siete mil que no doblan su rodilla. Que el Señor nos ayude a ser parte de esos siete mil. Con esto termino. Ahora, yo sé que hay preguntas, pero yo también tengo otro mensaje. Que como... No pudimos tener el lunes, yo había preparado para domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, seis, pero di cinco. De ustedes depende. Si quieren, entramos en preguntas y aquí terminamos con las preguntas. Pero si ustedes quieren, yo les doy el otro mensaje, no va a ser tan largo como este, más corto, y tiene que ver con la organización. Porque muchos dicen, sí, pero una cosa es la iglesia y otra es la organización. Son dos cosas distintas. No confundamos la iglesia con la organización, con la corporación. ¿Qué prefieren? ¿Prefieren preguntas o prefieren el tema? El tema. Bueno yo sé que tienen preguntas no puedo los dos hermanos bueno quizás si vamos rápido buen viaje buen viaje. se van para Lima los hermanos que vinieron desde Lima donde tienen responsabilidades en su iglesia mañana que tienen que atender allá que el Señor les bendiga bien voy a tratar de hacerlo rápido a ver si todavía nos queda al final un poquitito de tiempo para preguntas ¿está bien? No más es que tengo que tomar un poquito de agua porque ya el pico está seco. Un argumento que usan los movimientos que se separan del cuerpo organizado. Cuando usted les muestra las citas donde Elena de White dice que la iglesia no es Babilonia. Primero dicen, bueno, eso era cuando ella escribió. Pero ahora las cosas han cambiado, número uno. ¿Okay? Cuando Elena de White escribió eso, que la iglesia no era Babilonia, estaba en medio de la apostasía alfa justamente ella escribió eso cuando estaba en medio del peor periodo de depresión nuestra iglesia, en medio de esa apostasía. Y ella dice, a pesar de sus apostasías, a pesar de que la iglesia necesita ser reprendida, amonestada, corregida, todavía sigue siendo la iglesia del Señor y cuidado de alguien que se levante a decir que la iglesia es Babilonia. Pero claro, entonces nos dicen los hermanos, sí, pero hay que entender que hay un tiempo y hay un lugar, y que las citas de la hermana White se aplican para aquel tiempo y para aquel momento, para aquel lugar, y no para nosotros hoy en día. Otro argumento, bueno, sería que estudiaran el tiempo y el lugar y lo que estaba pasando, y se dieran cuenta que cuando la, 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 la mensajera del Señor dijo lo que dijo, Estaban en una terrible apostasía. Y sin embargo, ella dijo lo que dijo. Otro argumento que usan es, claro, la iglesia no es Babilonia. Y nosotros nunca hemos dicho que la iglesia es Babilonia. Porque la iglesia de Cristo nunca va a ser Babilonia. ¿Pero qué cosa es la iglesia? La iglesia no es la organización. La iglesia son los fieles de todas las edades. La iglesia está compuesta por los verdaderos hijos de Dios, tanto en la iglesia adventista como en las demás denominaciones. Los sinceros de corazón son la iglesia, los verdaderos componentes de esa iglesia de Dios. Cuando Elena de Juárez dice que la iglesia no es Babilonia, se refiere a esa iglesia que no es Babilonia y hacen una separación entre lo que ellos llaman los fieles leales, el remanente dentro de la iglesia, y la estructura denominacional. O sea, los dirigentes, las conferencias, las uniones, la conferencia general, la corporación, todo eso es otra cosa. Esa no es la iglesia. La iglesia son los fieles. Y entonces dicen que la corporación o la organización apostatado. Pero no, la iglesia no ha apostatado. Y no es Babilonia, porque la iglesia son los fieles. Pero la organización sí ha apostatado. Y si queremos salvarnos, mejor es que nos separemos de esa organización que está corrupta y que nos reunamos aparte para no contaminarnos. Ese es un argumento que se está usando mucho hoy en día. Hermanos, qué manera tan peligrosa de presentar las cosas y cuántos son engañados por esto. Porque mientras Elena de Juárez nos dice, cualquiera que viene con el mensaje de que la iglesia es Babilonia no es enviado de Dios, ellos dicen, nosotros nunca hemos dicho que la iglesia es Babilonia. La iglesia no puede ser Babilonia porque si es la iglesia de Cristo, ¿cómo va a ser Babilonia? Pero ¿qué es la iglesia? La iglesia son los fieles. Cuando Elena de White dice la iglesia nunca caerá. ¡Claro! ¿Cómo va a caer la iglesia? Si la iglesia son los fieles. Pero la organización ya cayó. Y usan la cita de Hechos de los Apóstoles, página 10, donde dice que a lo largo de la historia... Los fieles de Dios han constituido la iglesia verdadera, el pueblo de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿tiene Dios una iglesia visible, organizada ahora en el tiempo del fin, o simplemente la verdadera iglesia de Cristo son los hermanos fieles, Dentro de la iglesia adventista, dentro de la iglesia bautista, de la pentecostal, los católicos sinceros, los metodistas sinceros, y sabemos que son hijos de Dios, porque Dios lo dice. ¿Esa es la iglesia verdadera? ¿Los fieles? ¿O también tiene Cristo una organización aquí en la tierra? Fíjense lo que dije. Una organización aquí en la tierra. que Él considera su iglesia. Precisamente ese es el tema que quiero tratar ahora, el tema de la organización. Con una siesta escrito, hermanos, porque opiniones de hombres sobran, pero no importa nada de la opinión ni de Gambeta ni del presidente de la asociación general. Lo que importa es la opinión de Dios, lo que Dios dice. ¿Estamos de acuerdo? Una siesta escrito. Okay. voy a pasar rapidito la parte histórica que ya la hablamos el domingo pasado Cristo levantó su iglesia en cumplimiento de la profecía siendo la iglesia que vino a restaurar las verdades que fueron echadas por tierra y pisoteadas por el cuerno pequeño esa gran apostasía que fue profetizada por Cristo y los apóstoles eso lo hemos estudiado aquí ¿no? que vendrá la apostasía ¿verdad? Y Dios levanta su iglesia en la fecha señalada por la profecía. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la abominación desoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y Daniel 8.14 dice, hasta dos mil trescientas tardes y mañanas y el santuario será purificado. Ahora, no me voy a detener en esto, aunque me encanta el tema del santuario, pero les pregunto a ustedes, ¿ustedes entienden, hermanos? ¿Hay alguno aquí que no entienda que fue Dios en cumplimiento a la profecía que levantó la iglesia adventista del séptimo día en 1844. Algunos que no lo entienden, hay alguno aquí que dice no, no, primero a mí me tiene que convencer que Dios levantó a la iglesia adventista y que esta realmente es la iglesia remanente, la iglesia que Dios levantó para restaurar las verdades. Todos entendemos eso, verdad? Ok, poniendo eso de base, entonces vamos a seguir un poquito más adelante. Cuando se proclama el mensaje del primer ángel, la hora de su juicio ha llegado. Las iglesias organizadas en aquella época, pregunto, ¿tenía todavía Dios una iglesia aquí en la tierra antes de 1844 o no? Antes de 1844, ¿tenía una iglesia aquí en la tierra? ¿Los fieles o también había una iglesia visible? Miren hermanos, cuando la iglesia apostató, Dios sacó un nuevo movimiento que se llamó la Reforma. Martín Lutero, Calvino y las iglesias reformadas y luego los hermanos Wesley y tantos otros. Esas iglesias, antes que Dios levantara la iglesia adventista, eran las únicas iglesias que Dios tenía aquí los hijos de Dios estaban en esas iglesias reformadas. Pero esas iglesias cayeron. ¿Y por qué cayeron? Porque rechazaron el mensaje del primer ángel. Y como resultado del mensaje del primer ángel, vino el mensaje del segundo ángel. ¿Ha caído, ha caído? Babilonia. Pero lo que cayó de Babilonia, en el mensaje del segundo ángel, fueron las iglesias que eran el pueblo de Dios, pero cayeron. Las iglesias reformadas. ¿por qué? porque rechazaron el mensaje del primer ángel y así el mensaje del segundo ángel cunde salí de Babilonia pueblo mío al principio los pioneros del mensaje adventista comenzaron a ser echados de las iglesias porque predicaban el mensaje del primer ángel la hora de su juicio ha llegado en 1844 es el juicio Pero luego entendieron que Dios tenía un propósito, tenían que salir. Porque Dios decía, salid de Babilonia, pueblo mío. Y así salen de las iglesias que habían caído por rechazar el mensaje del primer ángel. Ahora voy al punto. Al principio, los er nuestros hermanos pioneros del mensaje adventista no querían formar una nueva iglesia. Nunca se les ocurrió que tenían que formar una nueva iglesia. Antes del chasco, nomás esperaban la venida del Señor. Pero después de que no vino, y entendieron el mensaje del santuario, dijeron, bueno, tenemos que seguir proclamando que el juicio en verdad comenzó. No nos equivocamos. El juicio comenzó y cuando termina el juicio viene Cristo. Nunca se imaginaron que iban a pasar tantos años. Ellos pensaban, el juicio es rápido y termina el juicio y el Señor viene y no querían formar una nueva iglesia igual que Martín Lutero que nunca quiso formar una nueva iglesia él quería reformar la iglesia pero no pudo los hermanos adventistas no querían organizarse como una iglesia tenían miedo que al organizarse como iglesia luego esa organización se volviese en contra de la verdad y que persiguiera a aquellos que no aceptaban sus dogmas. Tenían mucho miedo a la organización, porque ya les había pasado en sus propias iglesias a las que antes pertenecían. Habían sido expulsados de esas iglesias por abrazar el mensaje del pronto regreso de Cristo. Pero cuando comenzaron a entender el tema del santuario, y que todavía Cristo tenía una obra que completar, y había una obra que hacer en el mundo para anunciar lo que estaba sucediendo, para preparar un pueblo para la venida del Señor. Al ir corriendo los años, ¿eh? pasó uno, dos, tres, cinco, diez, quince, veinte años, y Jesús no venía, nuestros pioneros vieron la necesidad de organizarse. Y veamos lo que dijo la mensajera del Señor con respecto a la organización para la iglesia. El capítulo La Iglesia de Cristo, de Testimonios para los Ministros, página 24. Hace aproximadamente 40 años, escribió ella, cuando la iglesia estaba en apostasía, recuerden, porque el libro Testimonios para los Ministros se escribe desde Australia, cuando ella había sido desterrada, cuando la dirigencia de la iglesia estaba en rebeldía, cuando había una terrible apostasía, pero Elena de White escribió esto, hace aproximadamente 40 años, y ustedes, dice, cuando se introdujo la organización entre nosotros como pueblo. ¿Cuándo se introdujo la organización en la iglesia adventista? ¿En qué año? 1860 fue la, la primera fase de organización, cuando se organizaron, primero se escogió el nombre Adventista del Séptimo Día, y ya les conté de eso, ¿verdad? Que muchos no querían ni ponerle un nombre a la iglesia, porque tenían miedo de organizarse. No querían ni siquiera tener una nueva iglesia. En 1860 se escoge el nombre y se forman las asociaciones locales. Y en 1863 se forma la Asociación General para unir a todas esas asociaciones locales, y se registra la iglesia como iglesia organizada ante el Congreso de los Estados Unidos. Ahora cualquiera diría, ¿y por qué tenían que registrar la iglesia? ¡La hicieron corporación! Después le voy a explicar la diferencia entre organización y corporación. ¿Okay? Pero por ahora sepan que en 1863 se registró la iglesia por instrucciones de la mensajera del Señor con el gobierno de los Estados Unidos. Qué raro, ¿verdad? Entonces ella dice, recuerden que la fecha es 1860-1863, ella dice hace aproximadamente 40 años que se introdujo la organización. Ok, súmenle a 1860-40 años. ¿Qué fecha es? 1900. ¿Qué estaba pasando en 1900? La peor apostasía hasta aquel entonces de la Iglesia Adventista. La dirigencia de la asociación general estaba en rebeldía. Ahí fue donde la hermana Juárez dijo, no voy más a las reuniones, no me hacen caso, etcétera, etcétera. Todo lo que leímos antes. Y como Elías dijo, se acabó, no cuenten conmigo. Fue pues justamente en esta época que ella escribe esto. Hace aproximadamente 40 años que se introdujo la organización entre nosotros como pueblo. Y yo fui una de las personas que tuvieron que ver con su establecimiento desde el comienzo. Conozco las dificultades que tuvimos que afrontar, los males que ella estaba llamada a corregir, y he vigilado la influencia de la organización con respecto al crecimiento de la causa. En la primera etapa de nuestra obra, Dios nos dio luz especial sobre este punto de la organización. ¿Quién dio la luz sobre la organización? Dios. Y esta luz, junto con las lecciones que la experiencia nos ha enseñado, debe ser motivo de cuidadosa consideración. Desde el comienzo nuestra obra fue agresiva. Éramos pocos. Nuestros hermanos pertenecían mayormente a la clase más pobre. Nuestras creencias eran casi desconocidas en el mundo. No teníamos casas de culto, no teníamos edificios, teníamos muy pocas publicaciones y muy limitadas facilidades para llevar adelante la obra. Las ovejas estaban esparcidas en los caminos y los vallados, en las ciudades, en pueblos y en bosques. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús era nuestro mensaje y esto era lo que nos unía. A medida que el número de miembros fue aumentando... Y hermanos, este, estoy leyendo ahí, después ustedes lo leen completo ese capítulo, la Iglesia de Cristo, porque no tengo el tiempo, Le dije que voy a cortar a ver si nos da un poquito de tiempo para preguntas, ¿verdad? Así que me voy a saltear algunos párrafos, pero ustedes lo pueden leer completo. A medida que el número de miembros fue aumentando, resultó evidente que teníamos que organizarnos. Sin alguna forma de organización habría gran confusión y la obra no se realizaría con éxito. ¿Qué dice la hermana Joel? Sin alguna forma de organización, confusión, y no podíamos hacer la obra con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de miembros indignos para retener las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por medio de la imprenta y para muchos otros objetivos necesarios para cumplir el plan de Dios. Ahora, si ustedes leen, Elena de Joá dice que muchos hermanos se levantaron contra la organización de la iglesia, porque tenían miedo que al formar una estructura sucediera como había ocurrido con otras iglesias. Y tenían miedo que fuera una estructura sin la presencia del Espíritu Santo. Pero Elena de Juárez continúa diciendo, página 26. Pero entonces Dios habló. El Señor nos habló en forma directa. Había un fuerte sentimiento entre nuestros hermanos, en el sentido que no debíamos organizarnos. Los adventistas nominales, los adventistas del primer día eran enemigos de la organización, y la mayor parte de los adventistas del séptimo día también tenían las mismas ideas que no debía haber una organización eclesiástica. Buscamos al Señor con ferviente oración para poder entender Su voluntad, y el Señor nos habló. Dios habló. Nos fue dada luz por el Espíritu Santo en el sentido de que debía haber orden y disciplina cabal en la iglesia. El Señor nos dijo, la organización es esencial. ¿Quién dijo eso? La organización es esencial. El sistema y el orden se manifiestan en todas las obras del Creador. Hay orden en el cielo, y debe haber orden en la iglesia de Cristo aquí en la tierra. El orden es la primera ley del cielo, y debe ser la ley del pueblo de Dios en la tierra. Tuvimos una dura lucha para establecer la organización. A pesar de que Dios dio testimonio tras testimonio con respecto a este punto la oposición era grande y fuerte, y hubo que hacerle frente una y otra vez. Pero sabíamos que el Dios de Israel estaba conduciéndonos y guiándonos por su providencia. Nos empeñamos en la obra de la organización, y una señalada prosperidad caracterizó al movimiento adventista de avanzada de allí en adelante. Luego ya sigue explicando, y me voy a saltear unos párrafos, cómo la organización trajo escuelas, sanatorios, casas publicadoras, la obra fue prosperada. Me salteo esa parte y voy al próximo párrafo. Nuestra obra no era sostenida por grandes donaciones o legados. No había gente rica que nos dejó propiedades. ¿Cuál fue entonces el secreto de nuestra prosperidad como iglesia. Hemos avanzado bajo las órdenes del capitán de nuestra salvación. La verdad se ha difundido y ha florecido, las instituciones se han multiplicado, la semilla de mostaza ha crecido hasta llegar a ser un árbol grande. El sistema de organización que Dios nos dio ha demostrado ser un gran éxito. Vemos que nuestra organización la ordenó Dios mismo. Se adoptó la dadivosidad sistemática, de acuerdo con el plan de la Biblia, el diezmo, para el sostén del ministerio. El cuerpo ha sido concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas... A medida que hemos avanzado, nuestro sistema de organización ha continuado demostrando su eficaz, eficacia. Página 28. Voy rápido, me voy a saltear. Pero ustedes la lean completa porque ahí van a ver lo que Dios dice. Que nadie albergue jamás el pensamiento de que podemos prescindir de la organización o hacerla a un lado. ¿Qué dice Dios? que nadie albergue jamás el pensamiento de que podemos prescindir de la organización o hacerla a un lado, que, que a nadie se le ocurra pensar siquiera que la organización no hace falta y que podemos funcionar aparte de ella. Dios está hablando, hermanos. La erección de esta estructura nos ha costado mucho estudio, Muchas oraciones en demanda de sabiduría que sabemos que Dios ha contestado a través de testimonios que Él nos ha dado. Esta iglesia ha sido edificada por su dirección a base de mucho sacrificio y conflicto que ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para poder intentar derribar la organización o creer que pueden funcionar al margen de la misma, porque así crearíais una situación que ni siquiera soñáis. Hay algunos hoy en día que dicen, no hace falta la organización. No necesitamos de la asociación. Podemos adorar como queremos, en plena libertad, pero ¿qué dice la sierva del Señor? Que ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar derribar la organización, porque así crearíamos una situación en la que siquiera podemos soñar ahora. Hermanos, imagínense el desorden que vendría a nuestra iglesia si no hubiera organización. En el nombre del Señor os declaro por autoridad divina que la organización ha de permanecer, ha de ser fortalecida, establecida y fijada, y que la organización durará hasta el mismo fin del tiempo de gracia oh, 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 oh. como dicen algunos que la organización no va a llegar hasta el fin del tiempo de gracia en el nombre del Señor y por autoridad divina os declaro que la organización ha de permanecer ha de ser fortalecida establecida y fijada y dura, durará hasta el mismo fin del tiempo de gracia. Hermanos, más claro que esto, no le puede ni echar agua para hacerlo más claro. Hay algunos que dicen que nos vamos a desmembrar, que cuando se acerque el tiempo del fin, toda organización va a quedar sin cabeza, que cada uno va a tener que disparar por sí mismo de aquí para allá. Pero la sierva de Dios lo dice expresado por eso la sierva de Dios dice lo que acabamos de leer escuchen la orden del Señor es avanzar hemos avanzado cuando las dificultades que debían superarse parecían imposibilitar el avance sabemos cuánto ha costado poner la obra poner por obra los planes de Dios en el pasado los planes que se han hecho de nosotros como pueblo lo que somos sea pues cada uno de nosotros sumamente cuidadoso, para no confundir las mentes con respecto a las cosas que Dios ha ordenado, para que tengamos prosperidad y éxito en hacer avanzar nuestra causa. Ahora hermanos, ¿cuándo escribió esto Elena de White? Alrededor del 1900 al 1903. Si tomamos la fecha cuando ella dice hace aproximadamente 40 años que se introdujo la organización entre nosotros, y claro, si ustedes buscan cuando ella lo escribió, es justamente en el año 1901. 1901, y en 1901 estaba tan grave la situación que algunos dijeron, hay que eliminar esta organización, y que las iglesias queden, y que cada uno sea fiel, y por eso la hermana Juan escribió como escribió, y había muchos que estaban diciendo que había que separarse de la organización por la apostasía que habían los dirigentes. ¿Quién estableció la organización? Dios. ¿Cuánto tiempo va a durar? Hasta la terminación del tiempo de gracia. Hay algunos que dicen, bueno, pero la organización actualmente está corrompida, igual que en aquella época estaba. Y eso nos da derecho ¿Para hacernos a un lado de la organización? Hmm. Cuando Elena de Juay dijo, déjenme tranquila, yo ya no voy a luchar más, era en esta época hermano, y el Señor le dijo, ¿dónde estás Elías? Vuelve. Que hay una obra de reforma que hay que hacer y gracias a Dios se reformó porque la organización estaba en manos de déspotas. Ella le, le llama el poder real. Unos pocos querían manipular toda la obra y el Señor hizo que se reorganizara la iglesia de 1901 a 1904 y que se descentralizara. Y tuvo que reestructurarse la iglesia. Y hay muchas citas de Elena de White un poquito antes de esa reestructuración, que dan la impresión de que ella está hablando en contra de la dirigencia de la iglesia. Y esas son las citas que sacan todos los grupos separados. Esas citas es donde Elena de White está atacando la dirigencia. Y entonces interpretan como que Elena de White está atacando la organización como tal. Pero si leemos esas citas en su contexto, descubriremos que ella está hablando en contra no de la organización, sino en contra de la centralización de poder que había en la conferencia general. Esa centralización de, la poder, de poder era tal que estaba impidiendo la causa de Dios. Fue entonces, en esa época cuando la hermana Juárez llamó en el nombre del Señor a una reunión para la reestructuración de la conferencia general, y el Señor le mostró a su mensajera que el trabajo debía descentralizarse. Esto ocurrió no porque al principio se hubiera hecho mal el trabajo, hermanos. Recuerden que lo que leímos, la hermana Joy dice que la organización funcionaba y Dios la había establecido y Él había guiado y podíamos ver los resultados buenos de la organización. Pero entonces, ¿por qué cayó así? no era que la organización al principio era defectuosa porque algunos dicen bueno si Dios tuvo que reestructurar su iglesia era que al principio no la hicieron bien no, no era eso hermanos al principio funcionaba bien pero éramos muchos menos miembros y el formato de organización en aquella época se adaptaba perfectamente a las necesidades que había en ese momento pero al ir creciendo el número de miembros, al irse extendiendo por todas partes del mundo, el Señor le mostró a su mensajera que la dirección de la iglesia tenía que tener más representación de todos los campos mundiales. Todos los hermanos de todas las, las regiones, de todos los países debían ser representados. Tenían que tener voz y voto. Tenía que haber una Junta de Iglesia Mundial, Junta de la Asociación General Más Amplia, para poder dirigir los asuntos de la Iglesia, porque solamente había unos pocos, y todos eran de Battle Creek, y ellos querían manejar y desmanejar la Iglesia, y todo lo que ellos decían se tenía que hacer, y tomaban decisiones que afectaban a la Iglesia en Australia, en África, que ni sabían, pero según ellos, ah, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Y no solamente eso, también querían hacer que todo lo que ellos dijeran se hacía porque nosotros somos los dirigentes y ustedes tienen que obedecer. Y Elena de Hoy le llamó a eso un poder despótico, un poder real, poder reinante, en inglés kingly power, o sea, igual que un rey, ustedes se han vuelto reyes en la heredad del Señor. Quieren mandar y que todos le obedezcan. Un poder dictatorial. Esa fue una deformación. Y eso vino porque había muy pocas personas que estaban en los cargos de importancia y de dirigencia de la obra. Y estas personas tenían todo el control de lo que se hacía en la Iglesia Mundial. Por tal motivo, algunas iglesias tenían que esperar meses antes de actuar... ...porque tenían que tener un voto de la Junta de la adoración General. Y eso atrasaba la obra. Por ese motivo la hermana White habló de una descentralización... ...y también porque se estaba ejerciendo el poder que Dios... ...nunca le había dado a los seres humanos para que ejercieran. Es el abuso de la organización lo que ella ataca y no la organización en sí. Lo que hoy tenemos como estructura de iglesia... Es esa reorganización en los cuales los campos del mundo están representados equitativamente por membresía en la asociación general. Esa fue la, la reorganización que el Señor aprobó y que vio con buenos ojos que se hiciera. Y el 12 de octubre de 1905, Elena de white escribió en la Revue Angeral. 1905, recuerden ahora la fecha porque todo ese relajo que vino, primero la apostasía y todo el control y todo lo demás, la lucha abierta vino de 1901 a 1904. Terminó con Kellogg y todos sus asociados y con una tercera parte de todos los obreros de la Iglesia Adventista fuera de la organización. Pero en 1905, el era de White, escribe... Había orden en la iglesia cuando estuvo Cristo aquí en la tierra. Después de su partida hubo orden estricto entre los apóstoles. Y ahora, en estos últimos días, mientras Dios está trayendo a sus hijos a la unidad de la fe, hay más necesidad de orden que nunca antes. Porque mientras el Señor une a su pueblo, Satanás y sus ángeles malos, están bien ocupados tratando de destruir la unidad de la iglesia. El esfuerzo estudiado de Satanás... Es llevar a los profesos cristianos tan lejos del arreglo del cielo como él pueda. Y por eso engaña al pueblo, haciéndoles creer que el orden, la organización, la disciplina son enemigos de la espiritualidad. Y que el único curso que se debe tomar es el suyo propio. Hermanos, no seáis engañados por el diablo. La organización es de Dios, y Él nos la dio, y tiene que seguir en pie. 1905 Cuatro años después de la reorganización, todavía algunos atacaban la organización. Ahora, hermanos, miren lo que ella escribió. Porque había hermanos que estaban usando sus escritos que ella escribió entre 1890 y 1901, y ese es el libro Testimonios para los Ministros, que nosotros hemos leído mucho. Muchos usaban esas citas donde ella decía, no tengo más confianza en la organización. Pueden ver esas citas también aquí, en el libro Eventos de los Últimos Días, donde dice, ya Dios no está al frente de su iglesia, ya no confío más, ya no es más la voz de Dios, la asociación general. Todo eso ella dio y escribió, y aquí está, en Eventos de los Últimos Días, página 50, en adelante. Pero miren lo que ella escribe... La carta 32 en manuscript releases volumen 1 página 157. Manuscript releases son manuscritos que se han dado para que se puedan publicar, no son parte de libros sino cartas manuscritos que ella escribió. Son muchos volúmenes, ya van como 16 volúmenes, ninguno está traducido al español desgraciadamente. 16 volúmenes de manuscritos. Y ninguno de eso está traducido al español. Así que hay una obra todavía por hacer para el mundo hispano, Los Consejos del Espíritu de Profecía. Ella escribe en la página 157 del volumen 1. Me he enterado de que algunos hermanos proponen, por los mensajes que yo he dado en cuanto a la, re, a la organización y su estructura, desintegrar la organización. Como ella habló tan fuerte en contra de los dirigentes, me he enterado que algunos hermanos proponen, por los mensajes que yo he dado, en cuanto a la organización y su estructura, desintegrar la organización, o al menos algunas ramas de la obra. Ya en aquella época había hermanos tomando los escritos de la hermana White y decía, miren, la hermana White está hablando en contra de la organización, por lo tanto hay que desintegrarla, a lo menos ramas de la obra, o prescindir de ella, funcionar sin la organización. Miren lo que ella dice, no hay dudas de que lo que los ha guiado a proponer algo así es que la maquinaria de nuestra organización se ha hecho tan complicada que a veces parece detener la obra en vez de ayudarla. Es un tropiezo para el avance en lugar de ser una ayuda. Esto no es un argumento en contra de la organización, sino es un argumento en contra de la perversión de la organización. Lo que necesitamos no es desintegrar la organización, lo que necesitamos no es trabajar al margen de la organización, sino reorganizarla para que resulte más efectiva. Las reuniones de negocios de nuestra conferencia general a veces han sido demasiadas pesadas, con propuestas y resoluciones que no eran esenciales. Hemos perdido mucho tiempo discutiendo cosas que no tendrían que haberse discutido si los hijos de Dios hubiesen estado caminando fielmente y en oración en sus caminos. Sin embargo, a pesar de todo esto, que nadie se le ocurra pensar que podemos hacer a un lado la organización. Nos ha costado mucho sacrificio y oraciones para levantar la estructura denominacional. No la han levantado los hombres. Esta estructura fue levantada por la dirección de Dios a través de muchos sacrificios y, Dios y conflictos. Que ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para echar abajo lo que Dios ha levantado. No destruyamos, hermanos, sino edifiquemos, porque si hacemos a un lado la organización, vendrá una condición de cosas que será imposible de dominar. En el nombre del Señor les declaro que la organización debe mantenerse, establecerse y afirmarse hasta el mismo fin, al acercarnos al tiempo del fin. Ahora está hablando de nuestros días. Satanás viene con gran poder sabiendo que el tiempo que tiene es corto, especialmente su poder se ejercitará sobre el remanente, va a ser guerra contra el remanente. Y el plan del diablo es dividir y dispersar a la iglesia remanente, que se separe en grupos separados y de esa manera poder destruirla. Hermanos, ella dijo que esto venía, lo que está pasando ahora, hermanos, venía. Ahora, yo no estoy defendiendo la organización a ciegas, hermanos. No crean que yo digo organización, organización y organización. Porque según lo que hemos visto, Dios tiene que reprender lo malo que está en la organización. No podemos decir templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, pensando que porque es la organización ya está todo bien. Cuidado. Ya hemos visto que en el pasado la organización se corrompió. Y hemos visto que en el presente estamos viviendo algo similar. La solución es salirnos de la organización y formar grupos aparte. Esa es la solución. Obviamente no, por todo lo que hemos visto ahora, todo lo que hemos leído y las instrucciones de Dios, la solución no es formar grupos aparte. Bien, yo tengo mucho más, pero voy a cerrar.